0: Привет, друзья! С вами подкаст «Про Большой Город» и его ведущая Екатерина Данилова. Тема у нас сегодня «Ух, какая горячая!» Вот скажите, когда вы ехали на работу, э, вас раздражала музыка из наушников молодого человека, который ехал с вами в одном вагоне метро? А еще есть подруги, которые выкладывают котиков и требуют, чтобы вы их лайкали. Вообще жутко бесит. А еще, когда руководитель спрашивает, где ваш отчет, а вы его сдали, причем несколько дней назад, и вообще думали, что вы молодец, а оказывается, вы совсем не молодец. И вот это все копится, как снежный ком. И в принципе, в какой-то момент вы просто дико закипаете, и когда вы ходите в лифт, в котором сосед натопал грязными ботинками, то, в общем, вы не очень любите мир. Да, наша тема сегодня – городские конфликты. И есть люди, которые вообще в них прекрасно разбираются. Это наш эксперт Ирина Кибина. Независимый эксперт по социальному взаимодействию и решению конфликтов. Но Ирина работала на самых высоких позициях в крупнейших компаниях страны, таких как Сбербанк, Сан-Интербрю, Евразгрупп, Русатом, Оверсис, ТНК-БП. То есть она все знает и про социальные конфликты, социальные взаимодействия, и про бизнес-отношения. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Вот недавно была я на Урбан-форуме в Москве. И купила книжку Ричарда Флорида, он экономист и исследователь урбанизма. И он говорит, что город обнажает самые острые социальные конфликты. И это, говорит он, хорошо, не надо это сглаживать, потому что тогда мы понимаем, чем мы болеем, чем болеет общество. Чем болеет Москва? Москва, как любой крупный город российский, болеет
1: двумя заболеваниями просто в достаточно острой форме. Одно из них – это детский максимализм. Это заболевание характерно практически для любого взрослого. Я хочу, чтобы было только так, как я хочу. И второе – это скорее такой эгоизм, связанный с недостатком воспитания, потому что жесткие правила поведения на улице, в социальных пространствах, этот опыт не передается. Потому что появляется большое количество новых пространств, новых мест, помимо транспорта, лифта и так далее. И люди просто не умеют себя вести в них. И набраться терпения, и объяснять, помогать, рассказывать, смотреть, как ведут себя наши дети, поправлять их аккуратно. Это большой труд, и лечение займет достаточно
0: длительное время». Скажите, а конфликты в мегаполисе они отличаются чем-то вот от тех стычек, которые происходят между людьми в небольших городах, в средних городах? Вот есть какие-то сказать, что это вот конфликт мегаполиса? Есть. Дело в том, что
1: в городах средних, а особенно городах с населением примерно 200 тысяч человек, там достаточно близкие связи строятся между людьми, потому что в основном люди знакомы друг с другом, но ну, если не напрямую, то через два, через три рукопожатия, а то и степени родства обязательно. Все, все всех знают? А в Москве можно прожить 10 лет в одном подъезде и не знать никого из соседей. Это не значит, что ты действительно этих людей не можешь знать из-за того, что ты с ними не взаимодействуешь. Нет желания это делать, нет э, привычки это делать, и есть большое Желание чувствовать себя как бы в своем коконе. Потому что в своем коконе я сам могу навести порядок. А выйдя на оружие, я должен с какими-то другими непонятными людьми, с другой культурой, пытаться о чем-то договориться.
0: А мне не нравится, я не хочу это делать. Но мы же защищаем себя таким образом, потому что сама городская среда. С дикими скоростями, с огромными потоками людей, с таким вот нашим рваным ритмом, в котором мы живем, она вообще нелегкая. Поэтому мы защищаем, да, мы защищаемся таким коконом. Ну, если мы считаем, что она нелегкая, она и будет нелегкой. В любом
1: случае, если с детства научить ребенка достаточно адекватно себя вести в этих ситуациях, то есть, если тебе наступили на ногу, не пытаться соседу своему тоже наступить на ногу, если тебя толкнули, не пытаться другого толкнуть, а улыбнуться и в том числе взять на себя. Инициативу сказать, извините, то конфликт очень быстро исчезнет. И вот из таких мелочей, в принципе, все и состоит. Ну и эгоизм и про это мы ведь, в принципе, с вами минуту назад уже отметили заболевание эгоизмом, потому что я хочу, чтобы было так, как я хочу. А свобода одного человека, несмотря на то, что эта цитата известна, наверное, всем, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И
0: уметь согласовать свои свободы – это, в общем-то, труд. А какие конфликты в Москве самые распространенные? Социальные, этнические, поведенческие? Но они все социальные, потому что социальные это не в смысле
1: социалки, как помощи тем, кто нуждается, а социальные это когда два человека и больше. Если люди относятся особенно к разным сообществам, то часто бывает, что они не умеют друг с другом взаимодействовать. А когда люди находятся примерно внутри одного сообщества, они достаточно четко по каким-то знакам или по каким-то кодовым словам, они друг друга опознают и понимают, как себя вести. Свой друг чужой. С свой, да, система свой чужой. Это такой эхолот, который работает. Сигналы передаются через одежду, через какие-то фразы, через какие-то жесты, язык тела и так далее. И люди очень хорошо подсознательно отделяют своих от чужих. И если это свой, то обычно со своим люди знают, что ожидать. А чужим не знают, и из-за этого заранее готовы на какие-то защитные действия. А чужих,
0: в кавычках, в Москве много
1: ну да, в Москве ну, совсем много, потому что таких сообществ, которые можно вот, знаете, по какому-то принципу нарезать, мы с вами можем просто их до бесконечности эти сообщества определять.
0: А мы можем сказать, что городской конфликт чем-то похож, может быть, даже на эпидемию, потому что если начинается какая-то перепалка, то любой из нас даже не участвуя в ней, он выходит из того же вагона метро, он несет в себе раздражение, о котором поделились э, соседи, и он еще какое-то время думает, и те люди, которые тоже ехали, они тоже с этим уезжают. Вот имеет ли вот конфликтность, э, городская конфликтность, такой вот эпидемиологическую, что ли, заряд? Вы абсолютно правы. Любые негативные
1: чувства и любые негативные эмоции, любой негатив, с которым мы сталкиваемся, и мы его принимаем лично, он очень заразен. Если мы не умеем внутри себя потушить вот эти эмоции, то мы легко его передаем дальше. Самое простое средство для того, чтобы потушить эти эмоции,
0: сделать 10 глубоких вдохов-выдохов. Ну, об этом мы немножко позже поговорим. А сейчас о том, что Москва действительно это не только город огромного количества свобод, но и город офисов. Можно ли говорить о какой-то особой конфликтности офисной среды? Мы знаем, что есть такие руководители, и их на самом деле очень много, которые поддерживают очень жесткую ситуацию в коллективе, поддерживают такие, мягко говоря, людоедские отношения. Они считают, что это людей стимулирует. Ну и люди с этим живут, работают и несут домой. У каждого человека есть тот предел, дальше которого его
1: организм, его эмоциональная система, его химическая фабрика, баланс торможения, возбуждения не работает. Вот есть предел у каждого человека. И дальше, выходя постоянно за этот предел, то есть человек наносит прежде всего себе очень большой ущерб своей нервной системе, своему здоровью и так далее. И это как раз и есть проблема больших городов. Кажется, что вот я сейчас с этой работы перейду на другую, имею никто не знает, и жизнь будет другая и новая, и если что, я легко исчезну из этого поля. Ничего подобного. Из своего поля не исчезнешь. Такие руководители бывают, и таких руководителей, особенно в кризисных ситуациях, становится все больше и больше. Опять-таки, это неумение управлять своей системой возбуждения, торможения. А раз человек не умеет собой управлять, он пытается каким-то образом привести себя в порядок тем, что скинуть эмоции на других. Здесь надо, конечно, очень внимательно выбирать и понимать, до какого уровня человек, как работник, готов нести, и где это уже выше, чем он, она, могут это нести, и выбирать работу не потому, сколько за нее платят, а как долго и с каким удовольствием вы сможете эту работу выполнять.
0: Мы же можем потренировать, так сказать, свое это чувство, свое чувство адаптивности к неприятностям. Ну, во-первых, с детства надо тренировать, действительно. Надо учить детей, прежде всего, справляться с неприятностями.
1: Жизнь никогда не будет идти только по правилам конкретного человека. Всегда будут какие-то компромиссы, будут ситуации, когда надо уступать, где-то наоборот надо быть настойчивым и добиваться своего.
0: То есть тренироваться надо?
1: Тренироваться надо с самого рождения, да. И вот не забыть вот эти правила, потому что когда-то, я помню, мне бабушка говорила, прежде чем сказать какое-нибудь слово, ты языком-то кружочка несколько во рту несколько кружочков-то сделай, ну, отличный лайфхак. Да, потом говори. И на самом деле проходит какое-то там, 3-5 секунд, и уже не хочется отвечать симметрично. А то же самое с дыханием. Вот, особенно, когда человек очень сильно расстраивается. Здесь два момента. Надо понять, как, что человеку поможет. Одному человеку помогает гипервентиляция, то есть делать вдохи-выдохи, а другому помогает... То есть,
0: когда он рассержен, когда да. его
1: обидели. Да. А с другой стороны, есть люди, которых это может быть предвестником панической атаки, такому человеку надо сделать 10 вдохов-выдохов хотя бы в закрытые ладони в свои. И такому человеку надо повысить уровень как раз углекислого газа в крови. И надо попробовать, что помогает лучше. Потому что кому-то помогает кислород, кому-то помогает углекислый газ.
0: А в кино показывают, что надо водичку попить. Водичку попить, это все равно, что продышаться, это взять себе время. Все-таки, да, вот представляем, что мы себя так вот тренируем и приучаем к руководителю такому жесткому руководителю, который не всегда вежлив. Действительно, иногда это терпение заканчивается. Но бывает и другая практика, если коллективы, в которых, например, приглашаются специалисты и используются технологии для снятия вот этого э, отрицательной заряженности. Все больше и больше.
1: Компании и организации в Москве приглашают профессионалов для того, чтобы научить людей справляться с повышенным уровнем стресса. Кто помогает? Обычно это профессиональные психологи. Вот Именно профессиональные психологи умеют помочь человеку справиться со стрессом, хотя есть и достаточно простые инструменты. Ну вот, Например, один совет, который когда-то я услышала от профессионала, Это, когда ты в большом коллективе, ты понимаешь, что тебе никто не поможет, и тебе некому обратиться за помощью в кризисной ситуации. Во-первых, представь, что это все не вечно, ты всегда можешь, ты не грепостной человек, ты можешь встать и уйти. Представь, что ты рыбка, которая плавает в стеклянном аквариуме. Все думают, что на самом деле между вами нет никаких преград, а ты прекрасно знаешь, ты в аквариуме, тебе комфортно, тебе хорошо, тебя никто не трогает, попробуют что-то сказать, скинуться, ты ничего не слышишь. И вот бывают такие простые советы, которые... Это помогает? Это помогает даже в очень сложных ситуациях. Вот эту технологию я пробовала на совещаниях. Когда-то вот эта простая технология открыла мне понимание того, что можно научиться
0: управлять своим уровнем стресса. То есть можно выживать в сулачном коллективе?
1: Абсолютно можно, потому что понимаете, можно быть испачканным только личной грязью. Вот эта эмоциональная грязь, если она не твоя, и ты прекрасно понимаешь, что ты свободный человек, и в крайнем случае ты можешь встать и уйти, а мы все можем встать и уйти, тогда В принципе, ко всему относиться гораздо легче. Ну, а если рыбка в аквариуме, то, может быть, даже еще и желание можешь выполнять.
0: Свои, по крайней мере. Вот вы, наверное, тоже такое видели, что когда кто-то себя ведет некрасиво, другие снимают его на мобильный телефон и потом это выкладывают. Это бывает и на работе, и бывает, например, на парковках на автомобильных, когда два хозяина машины не могут найти общий язык. Как вы относитесь вот к этим историям, когда это выкладывается в сеть? Потому что народ возбуждается, начинает ставить лайки, сыпятся комментарии, от которых становится просто страшно. Вот вы, как конфликтолог, это явление как э, рассыдиваете? Здесь три, три момента. Первый. Плохая информация распространяется
1: гораздо быстрее, чем хорошая. Если мы выложим какой-то негативный ролик, то он гораздо скорее станет вирусным и популярным, по крайней мере, его посмотрит большее количество людей, чем какой-то ролик, где люди ведут себя достойно и хорошо. Это инстинкт самосохранения. Мы стараемся обращать внимание на плохое, чтобы для себя сделать выводы какие-то. Так построен организм. Но в данной ситуации есть еще два момента. Пункт номер два. Каждый незрелый человек... Хочет быть знаменитым. Как раз это уровень зрелости внутренней, человеческой. И я хочу быть знаменитым или не хочу. Ну, люди, которые самые достаточные, нормально собой управляющие, для Они них ничего знамен... не выкладывают. А, в основном, да. То есть, когда человек что-то выкладывает, первый момент это «я хочу стать знаменитым, я выложил этот ролик, поэтому быстро смотрите, быстро лайкайте и пишите, и немедленно отмечайте меня желательно, или везде авторство мое. Это второй. И третий момент это, – это как выкладывать э, скрины переписки. Потому что то, что ты видишь, это в основном как общение между тобой и какой-то ситуацией, которая есть. Вот есть люди, которые свою переписку в смартфонах достаточно легко могут выложить для всеобщего обозрения. А это, в принципе, очень личное дело. И то же самое в этой ситуации. Если мы в письмах, мы обязаны спросить, вы не против, если я выложу, то здесь тоже по аналогии правильно было бы с точки зрения правил хорошего поведения спросить, вы не против, если я это выложу? Ну кто же это будет спрашивать? И так появляются вирусные видео, так снимаются специально подставные вот эти все ролики с негативным поведением. А постольку поскольку человек на плохое реагирует быстрее, чем на хорошее, наши, собственно говоря, наши сети, они вот заполнены вот этими роликами, где все ведут себя, или большинство ведет себя не самым достойным образом.
0: То есть совет не смотреть,
1: не комментировать, Не снимать. Не снимать. Не снимать, да. Если от этого не зависит ваша безопасность или подтверждение вашей правоты в судебных органах, кстати говоря, и там тоже не каждый ролик может быть принят судьей, как
0: аргумент или как свидетельство. Поэтому стараться просто этого не делать. Хорошо. А как вы, как конфликтолог, относитесь вот к этой практике делать замечания? Вот в метро. Что вы тут сидите? Да что вы тут в сумку положили? Да сделайте телефон потише. Я всякий раз думаю, вот мне стоять, злиться, что там бубухает какая-то жуткая музыка. Или просто выйти и поехать на следующем вагоне. Или, надо сказать, будьте любезны, сделайте музыку потише.
1: Самое зрелое решение – это перейти в другой вагон. По степени приоритетности следующее. Если нет э, варианта перейти в другой вагон, то обратиться и попросить, объяснив, сказав, извините, пожалуйста, э, вы не могли бы чуть-чуть потише сделать, мне очень слышно, у меня сегодня очень тяжелый день, или я плохо себя чувствую. Это подействует. Когда же человек делает другим замечания на самом деле он говорит не «сделайте потише, какой вы невоспитанный», а он громко кричит о том «какой я хороший, а ты плохой». Понимаете, любые замечания — это всегда, почти всегда, если это не связано с реальными физическими какими-то неудобствами, угрозами и так далее, особенно форма, которой они делаются, это всегда противопоставление «я хороший,
0: ты плохой». А кто такой вообще конфликтный человек? Это человек с каким-то обостренным чувством справедливости? Или это нервный человек? Или он испытывает какую-то подзарядку адреналина ну, во время вот этого конфликта. Что это вообще за существо?
1: Во-первых, это могут быть люди, которые больны. Нет абсолютно идеального человека, который умеет собой управлять во всех ситуациях, который просто идеален, прыгает 3 метра в высоту, бегает 100 метров за 8,5 секунд и так далее. Мы все не идеальные люди. Есть вообще признанные заболевания, которые связаны с тем, что человек вот, э, плохо себя чувствует в группе людей, плохо себя чувствует в толпе, плохо себя чувствует, когда повышенный уровень звуков там и так далее. Поэтому прежде чем кого-то обвинять, хороший такой подход – это представьте, что этот человек болен. И просто пожалеете этого человека и не принимайте эти замечания на себя. Может быть, действительно так. Если в вашей семье есть такие люди, то неплохо посоветоваться с врачом, потому что какие-то совершенно несложные лекарства могут помочь э, сделать жизнь людей в семье гораздо более комфортной от того, что просто чуть-чуть поправят химическую фабрику человека. Это первое. Второе. Когда люди делают замечания, понимаете, вот это желание установить свои собственные правила, которые распространятся на всех, это болезнь нашего переходного времени. Надо несколько А поколений. мы изменимся? Если мы долго, стабильно будем жить в одной среде, и наши дети будут жить в этой же среде, мы изменимся. Небольшие сообщества изменятся. Вопрос в другом, каков будет приток-отток. Вот я очень хорошо помню, как 20 лет назад, когда выезжаешь с второстепенной дороги на главную, ты можешь быть абсолютно точно уверен, что тебя никто не пропустит. Да. Сейчас в половине случаев И пешеходов пропускают. Тебя пропустят, пешеходов пропустят. Я помню времена, когда можно было совершенно спокойно на Якиманке выехать на встречку, если ты очень торопишься, и проехать по встречке. Кому сейчас голову придет поехать по встречке? Понимаете, есть абсолютно независимые механизмы снятия заранее критических ситуаций. Я приветствую большое количество камер на улицах, которые управляют дорожным движением. Вопрос ведь не в том, что мы платим штрафы, а вопрос и в том, что, зная, что там камера, мы не будем вести себя неадекватно. И это в том числе предотвращение конфликтов... То есть,
0: регулирует именно городскую среду.
1: Городская среда регулируется таким образом. Ты знаешь, что ты получишь штраф. Ты не будешь этого делать, значит, соответственно, ты не получишь
0: высокий уровень стресса, конфликта не будет, ты сейчас притормозишь и спокойно дальше проедешь. Ну, раз уж мы вырулили на городскую среду вместе с вами, я как раз хотела спросить... В Москве действительно страшно много делается для создания такой дружелюбной городской среды. Это и шеринг велосипедов и самокатов, и создаются такие комфортные общественные пространства, где хочется находиться, и меняется сама организация движений. С вашей точки зрения, как специалиста, насколько это помогает всему нашему обществу именно для снижения такого конфликтного потенциала? Это очень помогает, потому что в первую очередь
1: это увеличивает физическую дистанцию между людьми. Мы сейчас не берем общественный транспорт, который является отдельной проблемой. Я, например, люблю ездить за рулем только потому, что это позволяет мне, в том числе, сохранять мою дистанцию, мой мир, вот тот, который мне нравится. Но вместе с тем, при нормальном чистом автомобиле я с удовольствием поеду на такси, и для меня это не составляет никакой сложности, потому что, ну вот к огромному сожалению, я, плохо, я сама плохо переношу толпу, поэтому я даже редко хожу на какие-то большие массовые мероприятия. Для меня толпа проблема. Я таких людей очень тоже очень понимаю. Широкие тротуары – это возможность не сталкиваться. Большое количество кафе – это возможность найти себе место, где ты можешь посидеть, не толкаясь плечами, сидя за соседним столиком, где невозможно протиснуться между столами. И это все на самом деле работает для того, чтобы увеличить физическую дистанцию между людьми, но при этом, чтобы каждый человек мог найти себе место, где посидеть, попить кофе, подумать. Мне очень нравится смотреть, как кафе люди... Может быть, это не очень хорошо для бизнеса кафе, Но когда люди берут с собой компьютеры, переносят свои рабочие места в другую обстановку, переключаются, пьют кофе, перекусывают, с кем-то разговаривают. И это позволяет делать общую среду
0: более гармоничной. Известно, что вы всегда э, советуете правила да, да, нет. Да, хорошо, хорошо, плохо, хорошо. Вот э, да, я сейчас поясню слушателям. При э, ситуации, когда вспыхивает конфликт, и вы хотите как-то его разрулить, речь идет о том, как себя в этой ситуации вести. Значит, да, да, нет, да. Предлагается такая азбука Морза, но... В ситуации города все происходит страшно стремительно. Это вы на рабочем месте можете такую вот интригу провернуть, такую диспозицию выстроить, а тут оно вспыхнуло, громыхнуло, пронеслось мимо, и вы стоите с плохим настроением. И сейчас вы пойдете с ним на работу и поделитесь тоже с своими коллегами. А, ну, наверное, для начала я
1: поясню. Да-да, нет, да. Это принцип сэндвича, когда ты хочешь кого-то из коллег или из подчиненных пожурить, приглашать на разговор, найди два повода, за которые надо человека похвалить, потом один повод разобрать, который был негативным, из него вывести какие-то, сделать какие-то выводы, и четвертый опять похвалить. Вот, да-нет-да, да, да если... Это такой э, политический э, мем,
0: который очень хорошо приживается здесь, объясняя, как На секундочку, вести? я а-га. просто вспомню в журналистской практике, как наш редактор возвращал заметки. Он вызывал автора и говорил, ты написал потрясающий текст. Но дальше все остальное. Прекрасно. Вот именно так
1: и надо. У меня есть мой инструмент. Я стараюсь, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, найти повод, причем такой бронебойный, правильный, правдивый, сделать человеку комплимент. То есть я попадаю, например, я попадаю в аварию. У меня была такая в день счастья. Мы попали, направляясь на мероприятие, посвященное Дню Счастья, обе участницы мы зацепили друг друга автомобилями. И вы знаете, когда приехали инспектор ГАИ, они сначала... Девушки, смотреть надо! Строго, да. Да. А вы знаете, они были на самом деле настолько приятны внешне, что мы тут же, мы не удержались, сделали им комплименты. Но эти комплименты были правдой. И вы знаете, весь разговор абсолютно изменился. Они нам помогли, быстро разобрались. А потом, чем меня тронул этот инспектор, он смотрит на страховку в автомобиле, кто вписан в страховку, и говорит, вы в курсе, что у вашей дочери завтра день рождения? Вы знаете, я подумала, вот насколько этот человек обращает внимание на все. На какие-то моменты, на какие-то... Я ему сказала не дочь, а невестка, естественно, в курсе. Но я говорю, такая невестка больше, чем дочь. И вы знаете, это было каким-то таким моментом, с которым я теперь ассоциирую вот я смотрю на каждого инспектора, дорожного инспектора, и думаю, какое количество вариантов вот тот парень мог просчитать, какое количество всего он мог отметить в этот момент, насколько он профессионален, как быстро он справился с той ситуацией, как они нам помогли. И вот с тех пор у меня внутреннее отношение, например, к нашим московским, как мы раньше говорили, гаишникам, у меня оно прекрасное, потому что ребята чудесные. То есть начинаем всегда с хорошего. Да, если даже хочется что-то плохое... Давайте попробуем как-то сначала обратиться за помощью к человеку. Люди, которые чувствуют себя сильными, любят помогать. И плюс еще,
0: помимо того, чтобы попросить о помощи, сделать комплимент. А вот если все-таки вы чувствуете, что вот, вот, вот закипаете, вот сейчас вот что-то такое-то случится. Как бабушка говорила. Сделать несколько поворотов. Да, по языкам внутри рта повертеть,
1: 10 вдохов-выдохов или в ладошки, или так. Попить воды. Это все перерывчики, небольшие перерывы, которые просто разобьют нашу волну эмоций. Ну, можно попробовать отойти, где-то побыть в одиночестве, в уединении, вернее. Побыть в уединении, где-то побыть, подумать. Если вы знаете, что у вас процесс торможения вашей нервной системы, это процесс длительный, ну, тогда просто при себе
0: носить какое-то легкое успокоительное. Вот, вот про успокоительное, да, учитывая вполне нервную ситуацию, в которой многие из нас живут, там на работе много дел, дома свои хлопоты, и там и детские уроки, и мамина здоровье, и там все что угодно, да. Огромное количество моих знакомых сидят на антидепрессантах, вот как к этому мне, очень не, мне
1: очень не нравится фраза: сидят на антидепрессантах, ну, мы потому что говорим, да? в
0: этом нет
1: ничего плохого. В этом нет отдельно ничего хорошего, если требовать, что каждый человек должен быть идеален. Понимаете, мы созданы для того, чтобы ходить пешком с определенной скоростью, но мы ездим на машинах, и мы ускоряем себя. Мы созданы для того, чтобы жить, видимо, в одноэтажных... э, Виллах. Хорошо, виллах, да, из тростника, например. Природа-то нас создавала, эволюция нас создавала определенным образом, а мы живем на 50-х этажах и говорим, как же так, мы боимся там высоты или еще какие-то моменты. Боимся. Боимся, поэтому... Человек так быстро не эволюционирует, как эволюционирует мир вокруг человека. Поэтому обратиться к врачу, подобрать правильное лекарство, какое-то время этим лекарством попользоваться, это совсем в этом нет, ничего страшного. Как когда-то, когда я много летала, постоянно меняла часовые пояса, замечательный доктор, который всегда старалась прописывать как можно меньше лекарств, она мне сказала, запомни, таблетка от бессонницы, Гораздо лучше, чем те последствия, которые для твоего организма будут нанесены бессон... реальной бессонницей. Поэтому таблетка снотворного лучше, чем бессонница. Правильно подобранное лекарство лучше, чем до состояния длительного стресса. То есть, наша психика она не успевает за сегодняшним днем. А психологи ей должны помогать. помогать. Скажите, почему нам не нравится 5 км в час? Мы хотим там, 90 км. Покупаем автомобили и двигаемся. А здесь, когда наш организм не успевает за нами, эволюция не успевает носить изменения в организм, мы считаем, что мы должны справиться сами.
0: Но это же ненормально. Ну, мы же немножко раньше поговорили о том, что мы себя тренируем, понижаем или повышаем вот эту вот планочку нашего терпения. Ну, знаете,
1: я могу вам сказать честно, что какого-то, пока я многих вещей не знала, я была очень нетерпеливым, совсем категоричным человеком. Может быть, и сейчас другие люди скажут, что это не лучше. Но, по крайней мере, я могу сказать точно, что работа над собой она просто не должна прекращаться. Просто надо понимать, что и мы не идеальны, мир не идеален, но и лично мы тоже далеко не всегда ведем себя так, как надо. И поэтому с пониманием относиться к другим людям, найти повод, сделать комплимент, обратиться за помощью, улыбнуться, это никогда не помешает. А что еще мы можем сделать для того, чтобы мир рядом с нами хотя бы стал лучше? Ну что-то сделать ручками. Знаете, лидерство — это не «делай, как я сказал», А это собственными руками постоянно что-то делать для того, чтобы мир вокруг становился комфортнее, красивее. В наших подъездах появились консьержи за последние 20 лет. Они раньше были, но сейчас практически везде они есть. И вот кто-то из консьержей просто сидит, например, на своем рабочем месте вяжет, посмотрит, кто прошел, и дальше сидит. А кто-то за это время цветы возле подъезда посадит, еще что-то сделает, перила протрет, при том, что это в должностные обязанности не входит. Вот я всегда сравниваю таких, и вот думаю, эти люди, они есть настоящие лидеры, которые бросают вызов статусу КВО, сложившемуся порядку вещей. Они каждый день просто так просто так делают чуть чуть больше хорошего чем в принципе от них требуется по должностным обязанностям вот делать чуть чуть больше хорошего это как знаете так вот немножко сделать жизнь приятнее теплее такой немножко как и блесток добавить жизни вот по чуть-чуть по чуть-чуть и со временем мы увидим какая большая разница будет С другой стороны, зайдем. есть ли какая-то польза от этих конфликтов? От конфликтов польза есть, она есть в коллективах. Если правильно воспользоваться конфликтом, можно очень быстро разрешить накопившиеся противоречия. Противоречия копятся всегда. Там, где есть развитие, там всегда есть противоречия между старым и желаемым новым невозможным новым. Я очень люблю производственные конфликты. Они позволяют очень быстро двигаться вперед в развитии. после грозы расчищается небосвод. Да, и дождь бывает холоден до дрожи, но как потом деревья хороши. А что еще мы можем сделать для снижения конфликтного градуса? Ну, наверное, самое простое решение – это разводить человеческие потоки, снижать скученность в том числе вводить еще более гибкие графики работы, во сколько можно начинать работу, во сколько заканчивать. Конечно, в любой организации должны быть часы, когда люди обязаны быть на работе и пересекаться друг с другом для взаимодействия. Но тем не менее, я знаю людей в Москве, кому нравится приезжать на работу к 6.30, к 7 и уезжать пораньше, а но на таких иногда смотрят достаточно косо. И знаю людей, которые любят приехать к 12 и готовы уезжать в 11 вечера. Это позволяет транспортные потоки разводить. Это позволяет разводить потоки людей в офисах, позволяет э, избегать конфликтов, которые связаны с физическим взаимодействием людей между собой, с
0: сокращением дистанции. Спасибо огромное. Друзья, с вами был подкаст про большой город. Не ссорьтесь. Это вам советует наш эксперт Ирина Кибина и я, Екатерина Данилова. Слушайте, пожалуйста, нас на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Пока!